0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Valde otra vez. Ansu Fati, buen recorte. Posibilidad... A los 54 con 50 Tenía que ser este talento Ansu Que tiene destellos Pero destellos geniales Y aquí nos entrega una belleza de gol Una pintura para el 1 a 0 En Las Vegas
0: es un golazo, golazo Desde que recorta ya sabe que ahí va a disparar No es de que a ver si me sale colocado no Ahí la coloca exactamente Ahí le pega impecable Maravillosamente
1: tienen soluciones por la banda izquierda, pues ahí está Ansu Fati levantando la mano. Ahora Josman Belé, está en la puerta de salida, Ansu levanta la mano. 1 a 0 con un golazo del 10 del FC Barcelona.
2: La narración de Ciro Procuna, el Barcelona cerró su gira por Estados Unidos derrotando al Milán en Las Vegas. Xavi está decepcionado por las declaraciones de Dembélé, que se quiere ir al París Saint-Germain. Hoy Real Madrid contra Juventus a las 5.30 de la tarde en Florida. El Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, hoy en Monterrey. Y el Betis contra el Sevilla, clásico sevillano, hoy en el Estadio Akron de Guadalajara. Un saludo en este miércoles 2 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beto? Muy buenas tardes a ti, para
0: Toño, y por supuesto para todo el auditorio que nos sigue, que nos escucha. Y bueno, pues sí, sí lo, de, lo que he comentado de Dembélé, ben ben que me parece que sí, si con alguien ha sido mal agradecido a este hombre, es con Xavi, ¿eh? Porque hay que recordar que él fue contratado para el Barcelona, por supuesto que no estaba Xavi. Xavi se estaba dirigiendo en Arabia. Pero bueno, el tiempo que estuvo, lesiones, eh, problemas dentro y fuera de la cancha. Y cuando llegó Xavi, como que le, lo encaminó, lo llevó por, por, el, por el, el sitio adecuado. La verdad es que empezó a catapultarse de manera muy importante. Si sí apareció, no estuvo exento de alguna otra lesión pero lo que se cada quien es que ahí levantó su nivel y creo que sí sí se presentó un... importante para Barcelona y ahora pues sale con, ese, con este numerito, ¿no? Cuando quizás más consolidado y más seguro está para jugar
2: con el conjunto catalán. Toño Rodríguez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, señores. Es como siempre un gusto estar con ustedes en este programa. Se terminó la primera fase del Mundial Femenil de la FIFA y la gran sorpresa y la gran noticia en la última jornada es que la selección de Brasil ha quedado eliminada Beto Rafa no pasaron de la fase de grupos empataron a cero en un partido que tenían que ganar contra la selección de Jamaica Jamaica avanza en ese grupo junto con Francia y ha significado el sexto y último Mundial para Marta, una jugadora histórica la máxima anotadora en la historia de las Copas del Mundo con su selección la brasileña están fuera del Mundial
2: Exactamente, Marta anunció su retiro tras la eliminación de Brasil del Mundial Femenil Buffon anunció también su retiro a los 45 años de edad el legendario portero italiano abandona el fútbol hablando de Italia, Chucky Lozano no va por lo pronto a la MLS Marcelo fracturó a Luciano Sánchez de Argentinos Juniors en un partido rumbo a la Copa Libertadores de América estaremos platicando también acerca de una buena declaración de Andrés Guardado sobre la importancia de que el futbolista mexicano salga de su zona de confort a pesar de que gana mucho dinero en México y muchas veces no quiere salir al extranjero precisamente por esa comodidad con la que vive en la República Mexicana. También platicaremos acerca del Guadalajara que fracasó rotundamente en la Leagues Cup allá en Estados Unidos. de regreso en esta tarde 10 y de Radio Fórmula Aaron Rodgers, el mariscal de campo de Nueva York perderá el juego del Salón de la Fama ante Cleveland y Franber Valdés lanzó un partido sin hits con el equipo de los Astros, vamos a volver al tema del fútbol mexicano porque queremos saber Jesús, gusto en saludarte Jesús Bernal, si el Guadalajara ya regresó finalmente a tierra Tapatía como se había anunciado
4: Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buena tarde, justo estamos aquí en Verde Valle y hace cinco minutos acaba de ingresar el autobús que trasladó al equipo del aeropuerto a, aquí a las instalaciones de, de Chivas, eh, esto porque bueno, llegaron en vuelo charter, entonces ahí es una, un hangar especial, digamos, ingresa el autobús y los trajo acá a las instalaciones, de a poco comienzan a, a descender los futbolistas del equipo del Guadalajara y alcanzamos a ver Beto, pues caras largas, eh, hay demasiado silencio, eh, tristeza por supuesto luego de lo que sucedió en la League Cup con el equipo del rebaño Beto
2: ¿Crees que las eh, declaraciones de Paunovic que no habló precisamente muy bien que digamos del plantel y su desempeño en este torneo ¿Puedan afectar al Guadalajara en lo que resta de la campaña en el fútbol mexicano? Pues eh, ya lo había hecho
4: desde el partido anterior, ha sido muy reiterativo en ese sentido, ¿no? de que el equipo no había estado a la altura, de que habían sido superados, de que les ha costado en, en el trámite de los juegos a, a los futbolistas del rebaño, y digo, por ahora no hemos visto alguna, alguna repercusión, pero bueno, por supuesto que pudiera molestar a más de alguno. Esto que ha señalado el estratega, mencionando incluso que, que le dio vergüenza, ¿no? O Esa fue la palabra que he dicho, que le, le dio vergüenza la actuación de sus futbolistas y que el equipo pues, no está a la altura de, de un torneo internacional. Habrá que ver en los próximos días, una vez que todo regrese a la normalidad, a ver cómo esto pudiera de alguna manera
3: afectar a, al equipo, Beto. Jesús, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Y, ¿Y cuál es el plan? Porque hasta ahora lo que sigue es contra Juárez, fecha 4, y eso es que en tres semanas...
4: Saludos Toño, buenas tardes. No, de hecho, la jornada 4 y la jornada 5, que son Juárez y Tijuana, no tienen eh, fecha todavía. El torneo reanudaría en la jornada en la, el día 25 de agosto en la fecha número 6 con
3: San. Justo claro.
4: justo sí. justo por esta situación la directiva va a explorar la posibilidad de poder jugar el partido contra Tijuana en estas semanas. ¿Por qué? Porque Tijuana también está eliminado entonces eh, apenas es digamos como la idea necesitan evidentemente el aval de pues, de la liga y toda esta cuestión pero van a explorar esa posibilidad para poder determinar lo que, lo que viene todo
2: Oye Jesús lo de pulido se mantiene en pie o ya se
4: enfrió fíjate por ahora el, el tema está está frío este eh, la directiva bueno pues eh, busca hacer ese última es último esfuerzo pero parece que no se movió nada en los últimos días al menos, para que venga ahora, ¿no? Este, esto no quita la posibilidad de que pudiera venir eh, posteriormente, en el mes de enero, si es que no renovara con Kansas City, pero por ahora eh, se ha enfriado la, la situación.
2: Sí, de momento se, se ha enfriado y creo que buena, buena falta le haría al Guadalajara un delantero como, como pulido, sin duda. Jesús, muchas gracias por la información.
4: Saludos, buena tarde.
2: Que te vaya muy bien. Un Guadalajara que dejó, Rafa, mucho que desear, en este torneo, una cara eh, difícil de reconocer de un Guadalajara que, como quiera que sea, va de líder todavía en el campeonato mexicano. Partidos, ¿eh? No así en lo que fue el arranque del
0: torneo, bueno, con, ya conociendo más o menos cuál es el comportamiento que se presenta en el inicio de los torneos, que casi siempre está por debajo de lo conseguido en la temporada inmediata anterior, que fue el caso de Chivas, ¿no? No hubo ahí campeonitis porque no coronaron en aquel partido que tuvieron. Pues la verdad lo tuvieron en la bolsa porque tenían ventaja de dos goles y faltaban 20 minutos. Y bueno, terminaron perdiendo. Pero, pero realmente este, no tiene ningún tipo de justificación. Yo creo que las palabras... De, de Pau yo, yo la siento un poco decepcionado de lo que fue la actitud del equipo, ¿no? El equipo perdió o dejó de lado la intensidad que casi lo distinguió durante todo el torneo anterior, y aquí, pues la verdad, fue y, y fue superado, incluso, la verdad, le pegaron un repaso en los dos partidos, ¿eh? Yo creo que quedó lejos de cualquier expectativa que se pensaba porque era aparentemente el equipo que llegaba etiquetado como el que mejor había arrancado el torneo en México con
2: tres victorias. Sí, efectivamente. Eh, yo no sé, Toño, si sea un espejismo, no no, no me atrevería a llamarlo de esa manera, pero, pero lo que sí es un hecho es que ese Guadalajara, con mucha dinámica, con mucha posesión, con buen ritmo, que habíamos visto en la recta final del torneo anterior y en el inicio del torneo actual,
3: pues quedó completamente borrado del Guadalajara en este torneo y el reto es recuperarlo obviamente para Paunovic y que no se le vaya la situación de las manos, es evidente que si ese equipo llegó tan lejos el torneo pasado y empezó también este torneo yo no, 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 no lo llamaría un espejismo Beto, yo creo que hay mucho trabajo detrás de eso, pero ahora el reto para Paunovic es que ese trabajo siga siendo efectivo y que los jugadores quieran seguir corriendo como estaban corriendo, como estaban dejando las piernas en cada partido, creo yo ese es el mayor problema para Paunovich. para tener mucho tiempo, pueden ser hasta campeones Chivas esta temporada y convertir este mal momento en algo muy bueno, siempre y cuando no se le vaya la situación de las manos, no se echen al conformismo a los jugadores y le vuelvan a comprar aquello de dejar ese 100% como le estaban haciendo en los partidos
2: Vamos a escuchar a Ricardo Tuca Ferretti, el técnico de la máquina cementera, con respecto a lo que se está viviendo actualmente en el torneo de la Leeds Cup.
5: Conjunta tres países para un torneo no es nada fácil. Sí va a haber detalles. Pues si en nuestro torneo hay detalles, imagínense en este que es la primera vez donde se reunió cuatro equipos 47 equipos, o sea, para disputar en tres semanas, va a haber problema y va a seguir habiendo problemas. Pues unos están más inconformes, otros menos inconformes. A lo mejor no es tan justo, pero así se planteó el torneo. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para venir. Se platicó con los presidentes, con dueños de los equipos, ¿verdad? Para formar este torneo. Y se anunció desde antes que así iba a ser. Entonces no podemos llegar ahorita y decir ciertas cosas. A lo mejor hubiera sido interesante jugar también en México, jugar en Canadá, que Canadá, juegue en México, Estados Unidos, en México. No, pues así es lo más normal. Se programó, se aceptó y ahora no se vale. Nosotros sabíamos desde antes de que veníamos a jugar contra Miami y contra Atlanta. Y sabíamos que si pasábamos, íbamos a seguir aquí, ¿no? Y jugado contra un equipo mexicano, canadiense o americano. Y si pasamos, así vamos a seguir, ¿verdad? Y no podemos decir nada, porque así está programado. Lo hubiera dicho antes. Oye, no es justo. Oye, no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Entonces el torneo se hace de una forma distinta. Que espero que a lo mejor para los próximos años así suceda. Creo que tiene, tiene razón Ferretti, no se puede hablar a
2: todo lo pasado. El torneo está planteado de esta manera, jugándose únicamente en Estados Unidos. Sí sería bueno jugar también en México, ¿por qué no en Canadá? Para hoy Inter de Miami contra Orlando, mazatlán Dallas, Pachuca-Dinamo y Los Ángeles contra el equipo de Juárez. Son los partidos para el día de hoy, y sí, creo que tiene muchas cosas todavía, Rafa, que mejorar este torneo, como por ejemplo la que menciona Tuca, de jugar también en territorio mexicano yo, yo la verdad pienso
0: que el torneo está, está empalmado con, con los torneos del fútbol mexicano en la liga MX y la LMS pues está, MLS, sí. sí. está complicadísimo Beto y, y, y tendría, en caso de llevarlo a cabo, yo creo que deberían de depurarlo un poco. Yo, yo lo haría de mucho menos equipos. Sí, son un montón de equipos, ¿eh? de 10 dos equipos que son los que mejor quedaron clasificados sí. en el torneo inmediato anterior. Y de esa forma, sí, si quieres por el tema económico y que representa, pues como quiera sea un aliciente para el fútbol mexicano. Yo creo que ese torneo le beneficia más al fútbol mexicano que al de Estados Unidos eh, me parece, porque lo de ellos está en la finalización de su torneo y en México está en el inicio del torneo pero si lo hicieras de 10 equipos de cada liga lo acortas un poco, le das mayor calidad, mucho interés seguramente despierta más el interés de los patrocinadores y pues digo, el, el tema económico sabemos que digo, cuando un torneo viene acompañado de, de un premio de Aparte de lo que te van a pagar por partido jugado de dos millones de dólares, pues yo creo que sí vale la pena tomarlo con la seriedad que corresponde, ¿no?
2: Es como lo que va a pasar en el próximo campeonato mundial, demasiados equipos, un montonal de equipos, y obviamente pues va a bajar la calidad futbolística, claro, eh, claro en el próximo campeonato mundial de México, sí. Estados Unidos y Canadá.
3: O sea, Beto, le, le echas agua al caldo, va a llegar un momento que ya no te vas a ver a nada, ¿no? Exacto. O sea, le, le echas y le echas a los frijoles, pues sí comemos más, pero, sí. pero ¿a, ¿a qué precio? No hay que sacrificar tampoco el sabor. Yo quiero ver, anda comidas, quiero darme cuenta más bien a qué sabe ahora la eliminación directa de la League's Cup. Porque el torneo sí como que es, es extraño, ¿verdad? Por el calendario, por el formato, por todo. Fue un poco extraño empezar a consumir este torneo. Quiero ver a qué sabe una fase de eliminación directa que va a empezar lejísimos en ronda de 32 de ahí a que nos metamos a cuartos y se, que se empiece a poner mejor, falta todavía una cantidad grosera de partidos, hasta intrascendentes diría yo por delante
2: Sí, le están echando mucha agua al vino, entonces se pierde la esencia de ese, de ese vino futbolero vamos a una pausa y volveremos enseguida
6: ¿Qué consejo podría dar yo creo que el, va mucho de mentalidades creo yo y, y lo único que yo podría decir es que se atrevan a salir de su zona de confort no que que al final sé que la liga mexicana es muy competitiva que el jugador mexicano se siente cómodo se pagan buenos sueldos y a veces eh, cuesta un poco dejar esa comodidad a ir a apostar tal y yo creo que el mensaje también es de todos no no sólo tendría que ser mío sino yo creo que también de la prensa que muchas veces cuando llegan ofertas de equipos, en este caso, entre comillas, porque tengo respeto a todo el mundo, eh, que no pelean campeonatos, por ejemplo, o que estén peleando un descenso y tal, y que dicen, no, mejor que se quede en Monterrey, mejor que se quede en América, mejor que se quede en Chivas. No, que vaya, que vaya, que pruebe, que busque oportunidades, que salga de esa zona de confort. Entonces ese mensaje yo creo que tiene que ser de todos, no solo, solo de los jugadores, ¿no? que también eh, se dé ese mensaje de que no es mejor quedarte en un equipo aquí que juegue campeonatos que sea llamado grande a ir a un equipo allá que a lo mejor se está jugando el descenso. La, la liga es muy diferente, la competitividad es muy diferente y eso obviamente va a hacer crecer al jugador y, y, y si, mientras más jugadores se atrevan a hacer eso, obviamente el, mexicano, el fútbol mexicano va, va a crecer. ¿no? no es raro
2: que Guardado declare bien una sensata inteligente declaración, Toño, de Andrés Guardado, porque es verdad eh, el futbolista mexicano muchas veces prefiere quedarse en la zona de confort en lugar de ir a jugársela a otros lares y en este sentido creo que es un mensaje importante el que transmite el veterano futbolista mexicano.
3: Es la definición de, de un ejemplo de lo que quieres para un futbolista de selección nacional en todos los sentidos de Andrés Guardado. Por calidad la buscó, se quedó allá, se fue muy joven y nunca le interesó regresar para acá. Imagínense la cantidad de ofertas que, que, que ha tenido en su vida para regresar. O sea, me atrevería a decir que en algún momento alguien en Tigres, alguien en Rayados pensó en traerlo en la MLS cantidad de equipos. Y él se ha aferrado. Mis respetos para él, mis respetos para Ochoa, mis respetos para todos los que intentan ese camino. Esa es la clave. En un sistema, en el fútbol mexicano, que pues no lo privilegia, porque es ir en contra de la corriente. Vamos a ver si César Montes no, no regresa por dinero, legal, se vale, perfecto, pero no regresa pensando en eso a la América.
2: Es que ese es el otro factor importante que también es válido con respecto a una prioridad económica de los futbolistas, cuando están ganando mucho dinero y prefieren no abandonar el fútbol en el que juegan y donde devengan una cantidad tan importante económicamente hablando. Vamos a ir con León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte. Real Madrid contra Juventus. Hoy en Florida, cinco treinta de la tarde, tiempo del Centro de México. Un partido muy interesante. El que tendremos, León, gusto en saludarte el día de hoy.
7: Sí, Beto, fuerte abrazo desde el Camping World Stadium aquí en Orlando. Beto, desde luego las aficiones de los dos equipos ya se están haciendo presentes, faltan todavía poco más de dos horas para el inicio del partido, 5.30 de la tarde, hora local, 19.30 horas aquí en, el, en la zona de la Florida o en la zona del este de los Estados Unidos, y es un partido que tendremos para la gente que nos está escuchando a través de nuestro sistema de Star Plus en México y en Latinoamérica. Beto, pues solo decir que es el final de la gira de los Estados Unidos, la pretemporada de ambos equipos. Real Madrid comenzó muy bien venciendo al Milan en Los Ángeles, posteriormente derrotó al Manchester United en Houston, pero cayó 3 por 0 frente al FC Barcelona en el Clásico en el, eh, Dallas. Y desde luego toda esta situación está provocando, eh, Beto, pues que obviamente quieran sacarse esa espina, ¿no? Que quiera el equipo eh, merengue pues cerrar bien la pretemporada. Por el lado de Juventus, tuvo que, digamos, eh, sujetarse a las condiciones del partido eh, cancelado contra el FC Barcelona, justamente cuando el equipo blaugrana padeció un cuadro de gastroenteritis en varios jugadores, así que ese juego no se llevó a cabo, y después derrotó al Milan en serie de penales, en un muy buen partido que terminó 2-2 en su fase regular. Así que son los juegos de preparación antes del inicio ya de las temporadas de la Liga en España, y de la Serie a en Italia.
3: León, ahora un abrazo, que has estado alrededor del equipo, sintiendo, sintiendo es, esa sí. cobertura y escuchando muchas más cosas. ¿Qué crees que va a pasar con Mbappé?
7: Sí, mi querido Toño, un fuerte abrazo, Qué saludarte como siempre. Mira, yo lo que he podido reportar aquí en los distintos espacios y a lo largo evidentemente de toda esta cobertura ya eh, por nueve días en los Estados Unidos, es que hay mucho ánimo dentro de, del club, en el interior, hay mucha confianza y hay sobre todo, eh, pues digamos, una idea positiva respecto a la posibilidad de que llegue Kylian Mbappé al Real Madrid. Incluso por las fuentes también que ha consultado nuestro compañero Rodrigo Fáez un que, que cubre día a día en el Real Madrid, con el que hemos estado en esta gira. Y el 9 de agosto podría haber noticias que Real Madrid tiene todo preparado para la presentación de una de las más estrellas del fútbol a nivel mundial como es el de la no haya llevado a la cura por Japón el equipo parisino a Mbappé da muchas muestras, no también esos guiños en redes sociales el propio Kylian, muchas muestras de que se puede hacer eh, justamente en la transferencia en este verano, digamos que sería un perder perder el hecho de que Mbappé se quedara en el Paris Saint Germain, que no llegara a este Real Madrid por el hecho desde luego de que si se va como jugador libre el próximo año, Paris Saint-Germain no recibiría nada a cambio y no está eh, a hacer al que la ICI, el presidente de este equipo del Paris Saint-Germain, en digamos disposición de dejar perder a la joya a cambio de nada, ¿no? Están negociando una cifra cercana a los 230 millones de euros, y lo que sabemos digamos, por el ánimo que hemos vivido aquí, es que hay mucha confianza de que antes del 15 de agosto pueda cerrarse la transferencia de Mbappé al Real Madrid.
2: León, te Preguntaría por último,
7: eh, ¿qué partido
2: despierta más interés en Florida? ¿Inter de Miami contra Orlando o Real Madrid contra Juventus?
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Esa es una gran pregunta, Beto. E imagínate, yo creo que se hubiera cambiado por parte de la organización. Pero en el escenario de que Orlando hubiese ganado su grupo y de que Inter Miami hubiese quedado segundo en el suyo, se hubieran enfrentado ambos equipos en el estadio de Orlando City, que de verdad, Beto, puedes ir caminando de este Camping World Stadium, te puedes ir caminando al estadio de Orlando City. Eh, entonces, yo creo que la organización, al empalmarse los dos eventos prácticamente el mismo horario, pues hubiese tenido que cambiarlo de cualquier manera. Por fortuna, digamos, para los organizadores de ambos eventos, eh, Inter Miami recibe en Fort Lauderdale aproximadamente unas tres horas y media conduciendo de aquí, al equipo de Orlando City eh, para avanzar a la siguiente fase de la League Cup, y este partido pues finalmente es un juego amistoso ¿no? es un juego de no oficial la realidad, yo te puedo decir eh, que ha sido un boom la llegada de, de Leo Messi aquí en la Florida, incluso en Texas, eh, cuando fue el partido del Barcelona las camisetas que más se vendían en, todo, en piratería por supuesto, no réplicas eran las de Messi con el 10 del Barcelona, que ya no juega ahí y con el 10 del Inter de Miami, que no estaba presente en este partido Real Madrid-Barça. Eh, sí. Indudablemente también la gira de los equipos europeos ha despertado mucho interés en todo el sur de los Estados Unidos, desde California, Texas y Florida, y hoy te puedo decir que el estadio recibirá más de 50 mil aficionados, y es un estadio abierto, y no veas tú el calor, porque estamos ahora a 36 grados centígrados con casi 70% de humedad, y los fanáticos en el rayo del sol formados esperando para los accesos. Y dentro, pues no hay ni dónde cubrirse. Es un estudio abierto tipo colegial aquí en Estados Unidos. Así que te podría decir que los dos eventos en la Florida hoy, que van a la misma hora, atraen mucha, mucha gente.
2: Que te vaya bien, León, con el calor y gracias por tu información.
7: Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Igualmente, buenas tardes, que te vaya
2: muy bien. Vamos ahora con Hernando Moritz. Hernando, qué gusto saludarte en Guadalajara. Hoy juegan Betis y Sevilla allá en el campo de las Chivas. Gusto en saludarte.
9: El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos compañeros. Efectivamente, duelo de mexicanos, además, ¿no? Con esta, eh, pues, fortuna para la afición tapatía que podrá presenciar este duelo, no solo es uno de los más atractivos que pueda tener la Liga Española, este Derby sevillano entre... Eh, justo el Sevilla y el eh, Real Betis Balompié, sino que además eh, podrá observar en la cancha a dos eh, referentes de la era moderna del fútbol mexicano como Jesús Manuel Corona y Andrés Guardado. Por supuesto, este, un histórico, este último un histórico de la Selección Nacional Mexicana y del fútbol mundial, como lo han dicho varios de sus compañeros en entrevistas a las que hemos podido acceder eh, durante el último par de días, eh, auténtica leyenda. Así le tratan en el Betis, así le ven Sí, por jugar cinco mundiales, pero también por eh, cómo ha llevado su carrera en el fútbol europeo. No dejar de lado el capitán eh, número uno hoy del Betis es Andrés Guardado, el tapatío. Además, que no solo es mexicano, sino que también es tapatío. Por supuesto, decía hace par de días, está muy feliz por eh, volver a su tierra y hacer algo que prácticamente no, no no había podido hacer desde que se fue del Atlas por allá en 2007 al Deportivo La Coruña y es jugar un partido oficial frente a sus amigos, frente a su familia, en casa, aquí en Guadalajara. Así es que, mucha expectativa, Heriberto, compañeros, para este partido entre Betis y Sevilla, la noche de este miércoles sobre la cancha del Estadio Acron.
2: Nos queda poquito tiempo para el corte, Hernaldo. ¿Cuánta gente crees que asista al Estadio de las Chivas?
9: Es un tema, Heriberto, lamentablemente, de repente la afición tapatía no se manifiesta tanto, ¿no? Quizá como, como en Monterrey, como en la Ciudad de México, probablemente medio... Estadio Akron será ocupado esta noche Estamos hablando de unos eh, 22 mil, 25 mil aficionados eh, Al menos lo que se ha vendido de Boletaje hasta el momento, esperando que, que pueda incrementarse esta cifra En las próximas horas Entonces, apatía De la afición Tapatía
2: Hernaldo, sí. gracias por la información Buenas tardes, saludos Buenas tardes, a ver cuánta gente Asiste al Sevilla contra el Betis, el clásico andaluz, el día de hoy en territorio de Jalisco. Vamos a volver enseguida, Puente, Rodríguez y Murrieta, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, el Betis contra el conjunto del Sevilla allá en Guadalajara, Atlético de Madrid contra la Real Sociedad en Monterrey y buena declaración, Rafa, la de Andrés Guardado con respecto a que el futbolista mexicano busque a toda costa si tiene cualidades, desde luego el salir de la zona de confort del fútbol mexicano
0: Bueno, se ha distinguido eh si, si algo caracterizó como jugador a, a Guardado al margen de su profesionalismo fue la calidad, ¿eh? que mostró desde que arrancó con los rojineros del Atlas y luego no, los Falas y con la selección con Ricardo Laborte, jugó en aquel partido contra Argentina de manera para mucho inesperada por la juventud y, de... y se fue al fútbol de Europa y lo que ha hecho allá ha sido espectacular, la verdad, digno de conocimiento, de admiración, pero bueno, pues así es de inteligente él, ¿no? Porque la forma como declara y como... Eh, estructura sí. todo su comentario es espectacular lo que sea que aquí en mis respetos para guardado lo que es difícil entender Beto y estarán de acuerdo Toño también es que se habla del tema imagínate lo mal manejado en ese sentido del fútbol mexicano que ve los precios del fútbol de Europa ve el fútbol de Europa créeme que no hay comparación con el fútbol mexicano y que digan que por la zona de confort y por el dinero que ganan en México, yo, yo me cuesta mucho trabajo entender que en México un jugador pueda ganar más dinero que instalado en alguna de las ligas europeas, o sea, no lo digo, de verdad, de verdad no, no me entra en la cabeza. Y esto en caso de ser cierto, que no dudo que lo sea, pues todo ha sido provocado por los directivos, ¿no? Inflar el fútbol mexicano de una manera desmedida que no guarda proporción, o sea, eh, costo-beneficio de acuerdo a lo que vemos, al espectáculo que se da, al comportamiento de los jugadores. Y es una pena que si hay jugadores que le llenan de repente el ojo a clubes europeos, no salgan o, 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 o por, porque los, los directivos entorpecen la contracción del jugador o porque el jugador, por estar en algo de lo que comentaba Guardado, en una zona de confort, no quiera asumir el riesgo de ir a intentar algo en el viejo continente.
2: Sí, la verdad es que eh, es un hombre muy articulado, con, con mucha capacidad, con inteligencia, un gran profesional que ya, por cierto, se ha despedido de la selección mexicana de fútbol. Y eh, por lo que toca a Monterrey, Héctor, gusto en saludarte, Héctor Tello, el día de hoy, aquí en el programa, porque se enfrentan el Atlético de Madrid y la
1: Real Sociedad de San Sebastián. Buenas tardes. ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Niños de Fórmula. Tiene sí, este partido programado a las 19 horas acá en el estadio BBVA. Donde bueno pues eh, desde el día lunes que llegó el Atlético de Madrid. Mucha expectativa, mucha afición para el cuadro colchonero. Es cierto, en menor medida. Eh, menos aficionados con el cuadro Nostarra, la Real Sociedad que también eh, tendrá su penúltimo choque antes del de debut de la Liga, el Atlético de Madrid, el próximo 14 ante el equipo Granada, antes una escala en California, en San Francisco, para enfrentarse al Sevilla, que también se mide al Betis esta noche en Guadalajara, y la afición ha respondido porque hay mucho movimiento en las afueras de los hoteles de concentración eh, es difícil eh, asegurar un, una entrada importante porque, pues, el aficionado regio eh, ha estado en, en las taquillas. Pero los, los números, eh, lo que nosotros eh, hemos podido saber, no son eh, cercanos a los del lleno. Pero esperemos que en las, en las horas eh, próximas eh, más gente pueda hacer eh, presencia en el gigante de acero por un partido veto que bueno, pues eh, causa mucha expectativa en la afición de Monterrey, con lo que hemos podido platicar es el regreso de Antoine Grisman al Atlético de Madrid, esa famosa revancha que buscaría el francés después de un primer paso no muy afortunado con el cuadro madrileño.
3: ¿Cómo, llevo un abrazo, ¿Cómo, cómo, cómo han sido este par de días para, para ellos en Monterrey, cómo han disfrutado la ciudad, qué tanto se han visto y se han dejado ver?
1: Hola Toño, gusto saludarte. Mira, eh, el Atlético de Madrid ha sido un poco más, más hermético, eh, sí ha llevado algunos eh, algunos eventos, el tema de ir a, en, a entrenar al Barreal el día de ayer por la mañana, eh, no hizo reconocimiento de cancha, raro, eh, el, el Real, la Real Sociedad sí lo hizo, ambos asistieron también a conferencias de prensa en el inmueble donde se va a disputar este partido, eh, ha sido algo más, más íntimo lo del Atlético de Madrid, que me ha tocado estar más cerca, mi compañero Oscar Gallardo estuvo con la Real Sociedad, pero con, con algunos grupos pequeños de aficionados, si han tenido eh, las, las atenciones, me tocó ver el, el día el lunes por la noche, después de unas entrevistas, el que eh, organizaron de la gente que estaba fuera del hotel, eh, un, eh, pequeños ingresos de grupos de 10 aficionados, para cuando el, el grupo saliera de la cena el poder eh, darles esa, esa atención, esa fotografía, ese autógrafo que buscaban los, los aficionados pero sí con, con mayor hermetismo el cuadro de Diego Simeón
2: Correcto Héctor, muchas gracias por la información Con mucho gusto Beto, buenas tardes Buenas tardes, eh, el Atlético de Madrid en México, Rafa eh, pues ahí presencia mexicana, Hugo Sánchez, Luis García, Héctor Herrera Javier Aguirre como entrenador, Nacho Ambrís también desde luego acompañando a, a Javier, pero no despierta tanto interés este par de partidos en eh, la República Mexicana. ¿Y qué te parece el retiro de Buffon, el legendario portero a los 45 años de edad?
0: Es el comentario de bufón que, que por supuesto merece todo, todo el respeto y todo el reconocimiento a esa trayectoria tan brillante, Decir que lo del Atlético de Madrid, también agregarte que hay sociedad con el San Luis. Correcto, cierto. Podía haber a lo mejor llevado a cabo más en San Luis tratando de despertar el interés del público, pero bueno, ya es harina de otro costal, pero por lo de Buffon, una trayectoria, la verdad, envidiable, ¿no? Arrancó en el Parma, llegó a la selección era tercer portero de selección, incluso tercer portero del Parma, y con selección el titular apuesta el técnico por poner a Bufón y se hace de una titularidad, ahí empieza a destacar su carrera, pasa evidentemente a la Juve, lo que hizo con la Juve fue ejemplar cuando perdieron la categoría por, por problemas administrativos y cosas extrañas en fútbol, fueron castigados, se fue a jugar a la B y el torneo de la B y recuperó el ascenso y luego después de haber hecho lo que hizo porque hizo historia en la selección italiana siendo el portero pues yo creo que más reconocido por encima de todos los demás de Dino de Albertossi de grandes pues grandísimos porteros que tuvo Italia yo creo que reconocido por encima de todos de Tolo también y pues eh, terminó regresando a sus orígenes a jugar con el Parma obviamente disminuyendo mucho sus pretensiones y tratando de agradecer de esta forma al equipo que le brindó la oportunidad y seguramente será el equipo Zamores y llegó a jugar también en la categoría B con el Batman. Ejemplar lo de Bufón, ¿no? Un grandísimo portero con mucha personalidad, un físico pues la verdad para portero estupendo, con una muy buena talla, con un es, extraordinarios reflejos, con buena chica y con buen juego aéreo, o sea, un portero y con la personalidad ¿no? que lo distinguió siempre.
2: Sí, me acordé de Senga, también otro gran portero italiano. Sí, claro.
0: no, no, sí. y también estuvo, recordarás, eh, Gali, Gali que fue otro Gali,
2: otro importante, Gianluca
0: Paliuca. Gianluca Paliuca, por supuesto. Sí. Stefano Tacconi, otro de los porteros, que también. Tacconi, puto, sí. No, muy buenos porteros, pero sí creo que para, digo, dentro de lo que es el fútbol italiano, respetando a muchos la figura de, de
2: Bufón en la portería, está por encima de los demás. Sí, desde luego. Vamos a ir con Pilar Pérez, eh, juega el Inter de Miami contra el equipo de Orlando en la League Cup. Y Pilar. Eh, nos da mucho gusto saludarte y preguntarte si Messi estará de inicio, si Jordi Alba va a debutar en este partido.
10: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Aquí a Rafa Toño. Sí, al parecer Lionel Messi y Sergio Busquets volverán a ir de inicio después de lo que vimos frente a Atlanta. De hecho, va a ser una formación bastante similar a lo que presentaron en ese último partido. Eh, y Jordi Alba iría desde la banca, por supuesto, cuidando un poco el tema de que solamente ha trabajado con el resto del equipo tres días, domingo, lunes, el día de ayer, que además no fue pues, entrenamiento eh, completo porque es el día antes y que, bueno, más allá de que había trabajado durante dos semanas en Barcelona con un plan que le mandaron los entrenadores del Inter Miami, pues él mismo lo decía en conferencia de prensa, ¿no? Es un ajuste climático importante, con lo cual me parece que el Tata Martino pues va a cuidar un poco los minutos que tenga de entrada, más allá de que es un partido de eliminación directa y por supuesto va a querer contar con sus mejores hombres.
3: Pili, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Qui ¿Quiénes son los aficionados del Inter Miami? Es decir, en ese proyecto de llevar a Messi, obviamente la intención es dejar un legado, con títulos de preferencia, pero un legado de afición. Uh -huh. En, en una ciudad como Miami, ¿quiénes son los aficionados a ese equipo?
10: ¿Cómo está, Toño? A ver, los aficionados al Inter al momento son todos los latinos que hay a la redonda. Justo hace unos minutos antes de conectarme con ustedes, estaba platicando con varios de los aficionados y la mayoría con los que me encontré vienen de fuera, unos de, lo, de la Patagonia, otros de Colombia, otros de Puerto Rico, y casualmente venían sin saber ni siquiera quién iba a ser el rival. O sea, no es que vienen, ah, porque es el Clásico del Sol y porque se han empezar a Orlando, no. Y esto ha sido una constante desde que llegó Lionel Messi. Pero también es el otro lado, por ejemplo, eh, en la semana de la presentación, que platicábamos con la gente de Vice City, que es la porra, eh, y ellos nos decían, bueno, en cuanto supimos que iba a haber un equipo aquí, eh, en, en Paul Lauderdale, Miami digamos, ¿no? porque muchos vienen de Miami eh, quisimos ser parte de eso, independientemente de qué jugadores salían, y hoy la base de, esa, de, esa, de ese grupo, por cierto es Argentina entonces me decían, y hoy estamos muy felices de poder contar con en el grupo, pero los hemos apoyado desde el minuto uno, ojo que previa a la era de Lionel Messi, veíamos que el Inter Miami era uno de los equipos con el menor porcentaje de de la MLS. Ahora eso ha cambiado y creo que todavía se está generando ese ADN de quién es la afición de este equipo, ¿no? ¿Cuántos son locales? ¿Cuántos vienen de afuera? ¿Y qué tan constante va a ser?
2: Oye, Pilar, ¿se espera un lleno para este partido?
10: Fíjate, porque previo hace unos minutos me metí todavía a la página oficial que vende los boletos. Obviamente en Reventa puedes encontrar lo que se te dé la gana, ¿no? Pero cuando le quitas algunos filtros para ver cuántos eh, boletos hay directamente del club, todavía había algunos boletos. El partido anterior contra Atlanta pasó lo mismo y previo al encuentro, una, una, un par de horas antes, una hora antes, bajaron tanto los precios, alrededor de eh, no sé, 350 dólares más abajo, que se llenó el estadio. Yo supongo que hoy, porque además se enfrentan al Orlando City, que es... Uno de los equipos, que obviamente el clásico del sol, ¿no? Es de la Florida, pero es uno de los equipos que más llena su estadio en la temporada regular de la MLS. Y ahorita nada más acabo de ver a tres autobuses llegando y en el primero de ellos, por lo menos que, que alcancé a ver la gente que se estaba bajando, estaba lleno de aficionados de Orlando. Entonces yo quiero pensar que sí va a estar lleno el estadio, sobre todo por por el tema de, de esta rivalidad y porque, bueno, es, es Messi, es Busquets y es Jordi.
2: Claro, desde luego. Pilar, muchas gracias por la información.
10: Un abrazo. Gracias.
2: Que te vaya muy bien. Cuatro partidos de la League Cup y dos partidos amistosos en México importantes para el día de hoy. Por lo que toca, Chucky Lozano no jugará en el LFC. Aurelio de Laurentiis rechazó la oferta de 10 millones de euros. Julián Araujo fue presentado como jugador de Las Palmas. Dani Alves, que lleva... Eh, siete meses completos en la cárcel alegó este miércoles ante la jueza que no está conforme con su procedimiento penal la entrada de Marcelo fracturó a Luciano Sánchez como decíamos al principio lloró el brasileño por haber fracturado a su contrario en este partido rumbo a la Copa Libertadores de América, Luciano Sánchez del Argentinos Juniors Moura decidió regresar al Sao Paulo, dejó la propuesta del equipo de Monterrey en el Mundial Femenil, la Argentina 0, Suecia 2, Sudáfrica 3, Italia 2 Jamaica 0, Brasil 0 Francia 6, Panamá 3 ya comentaba Toño que queda fuera ya de la actividad Marta, la famosa jugadora brasileña mañana arranca la pretemporada del NFL Jets contra Browns Aaron Rodgers no debutará con el equipo de los Jets en las grandes ligas el mexicano Luis Urías fue traspasado a los Red Sox de Boston el dominicano Franber Valdés lanzó un juego sin hit 93 lanzamientos contra los Guardians, entre una sola base por bolas en la quinta entrada, enfrentó al mínimo posible de bateadores, un total de 27 gracias a una doble matanza de eh, eh, en este episodio Max Scherzer nunca anticipó ser traspasado al equipo de los eh, eh, Rangers y el mexicano Rodrigo Pacheco fue eliminado por el chileno Nicolás Harry, esto en el torneo de Los Cabos, pero fue eh, pues de llamar la atención la imagen Toño, de la forma en que Marcelo llora después de fracturar a un contrincante en este partido
3: Sí, se disculpa y to todo pasa demasiado rápido, pero bueno la, la entrada queda ahí pues, o sea es... no nunca se caracterizó por ser un, un jugador sucio, sí físico, pero no sucio y, y pues ya está le, le, le toca a, a Marcelo, imagínate al otro pobre al que fracturó, ¿no? Tragarse ese momento Sí, totalmente. Y Chucky Lozano, Rafa, de momento no jugará en
2: California, en la MLS, pero yo no dudo que en algún momento pudiera volver a darse la oportunidad de que Lozano juegue en Estados Unidos en la parte final de su carrera. Por lo pronto todavía, lógicamente, está en plenitud de facultades.
0: Se va a presentar cada vez que, que, que termine uno de los torneos que esté jugando indistintamente, ya sea en en Napoli o en algún otro eh, conjunto de Europa, porque me parece que el Chucky, con lo que hizo en Napoli, tiene, tiene potenciales como para que seguramente surja de las ligas importantes de Europa. Otro más adelante, o cada vez que termine uno de los compromisos del torneo regular, pues van a aparecer el interés por parte de distintos
2: eh, clubes de la Liga de Estados Unidos pretendiendo llevarse Sí, eh, ve vemos a Raúl Jiménez con una nueva oportunidad en el Fulham, vemos al eh, Tecatito que ha estado lesionado mucho tiempo, se perdió el campeonato mundial, vemos a Lozano que pudiera tener, Toño, posibilidades de emigrar, por lo pronto no a la MLS
3: Sí, por lo pronto no, da la impresión de que eventualmente ese momento va a llegar a su vida, pero hombre, Chucky Lozano le quedan buenos años por delante para ser un jugador determinante en alguna de las mejores ligas del mundo, no te voy a decir que titular en el Manchester City pero sí en un equipo pues va, vamos a quedar prontos, el campeón de Italia.
2: Sí, vamos a decir unos cuatro o cinco años todavía le deben quedar con buena cuerda futbolística a Irving Lozano llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles, Rafa, Toño buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana